0: Edinburgh, som idag är en stad fylld med liv och kultur, trots sin nätta storlek. Och idag kanske mer känd känt som platsen där J.K. Rowling skrev den första Harry Potter-boken. Men den ska också ha en mörkare, mer hemsökt historia. Enligt vissa så ska det finnas en stad till, under Edinburghs gator- en undan gömd, mörk, mystisk, bortglömd metropol. Där det ska finnas miltals med gator, tunnlar och hus för evigt dömda att döljas i mörker. Andra menar att detta är helt och hållet fantasier, urban legends, för att göra staden mer intressant än vad den är. Men sanningen ligger någonstans däremellan. Det finns delar av stad undan gömd under det som idag är marknivån. Där ska enligt många finnas tunnlar, hus och gator där bostäder och byggnader byggdes på 1700-talet ovanpå för att lösa den bostadskris som skedde efter den industriella revolutionen. En av dessa mytomspåna gator som faktiskt finns i verkligheten heter Mary Kings Close och ska vara en av Edinburghs mest hemsakta platser och har varit en central punkt i Edinburghs historia sedan 1600-talet såväl som del av stadens mytologi och folktro. Vem Mary King var vet man inte säkert. Namnet kan ha syftat på Mary Queen of Scots eller till och med Mary den första. Men gatan och gränden i sig skulle nog inte gått till historien om det inte var för den pestepidemi som bröt ut i Edinburgh år 1645 Jag är Gustav Passion och detta är en blodig historia På 1600-talet ska en stor mur ha omringat den då inte särskilt stora staden Edinburgh. Den fanns till för att skydda dess invånare från de konstanta inkräktare och attacker då staden var eftertraktad på grund av dess nära anknytning till det hav som låg nära och var en viktig handelsstad. Men det närliggande vattnet gjorde också muren och väderförhållandena mycket humida. Och klimatet kan med få ord beskrivas som blött. Vilket skulle visa sig förödande för Edinburghs invånare. Då på de smutsiga och blöta gatorna och de trångbodda och ihopbyggda husen spred sig den pest som kom till Edinburgh 1645 oerhört snabbt. Innan epidemin riktigt tog fart hade staden 44 000 invånare, men efter en kort tid. Det fanns bara 60 kvar som var friska nog att hålla stadens fiender på avstånd. Paniken spred sig i takt med att pestens offer ökade och snart visste inte stadens rådsherrar som hade makten när ingen kung var närvarande i staden vad de kunde göra mer än att bomma igen i byggnader där de smittade befann sig. Vid ett tillfälle ska de till och med ha låtit bygga igen ett daghem för sjuka barn där sjuksköterskorna hade visat tecken på att blivit drabbade av epidemin. När de förtvivlade mammorna fick reda på vad som hänt lämnade de sina arbeten och gav sig iväg upp och ner den stora huvudgatan för att be om mat, vatten och filtar. Allt för att kunna hjälpa deras nu dödsdömda barn. Men när de kom för att lämna av sakerna de samlat in och vissa de bönade och bad för att bli insläppta, vilket de till slut också blev. Men när alla hade kommit in spikades dörren igen och det blev fast tillsammans med sina döende barn. Ett liknande öde drabbade också de som bodde eller hade tagit sin tillflykt till gatan Mary Kings Close, där hela gatan spärrades av och byggdes igen. Med de döende och deras familjer instängde sina hus eller ute på gatan, i mörker och elände, utan varken sin mat eller vatten. När rådet två månader senare ska ha sig för att öppna upp den igenbomade gatan för att ta ut kropparna, möttes de av fasansfulla syner. Där, innan likstilheten hade tagit sin verkan, hade många samlats vid där som en gång var öppningen ut från gatan, likandes med munnarna öppna i skräck och förtvivlan. Det är män som hade fått i uppgift att göra sig av med likan, bara örtfyllda masker, vilket vi idag vet inte skulle gjort någon nytta eftersom pesten spreds av rottloppor. När de systematiskt drog ut kropparna på gatan utanför och så stückade de dem för att det skulle bli lättare att transportera och forslade den på stora vagnar till en plats precis utanför stadsporten, kallad The Meadows, som idag är en mycket grönskande och fertil park. Rådsherrarnas aktioner i den olyckliga nödsituationen gav den dödsdömda gatan smeknamnet Bloody Mary Close, ett namn som fortsatt att användas om den bokstavligt talat dödsdömda gatan. Pesten kom och gick, med över två tredjedelar av stadens befolkning nu döda. Men invånarantalet byggdes snabbt upp igen, då fler och fler under 1700-talet började flytta in till staden ifrån gårdar och byar runt omkring. Men Marys King Close, som hade bommats igen kort efter att pestens offer hade forslat därifrån, fortsatte att vara stängt för allmänheten. För ju fler år som gick, desto mer myter och skräck förknippades med den olycksbådande stängda gatan. Det ryktades att om man öppnade bara en springa av den jämbommande delen så skulle pesten återigen släppas lös och skapa ytterligare en förödande epidemi. Självklart var ju detta inte sant, men mystik och skrock är en kraft som kan motverka både logik och sunt förnuft, och rädsla kan spridas lika snabbt som vilken epidemi som helst. Och enligt den lokala historien och en hel del skrock ska Markings Close ha blivit ett centrum för spöklika aktiviteter. Om man tittade in genom ett av fönstren till de jännbommade husen ska man kunna se spöklika gestalter gå runt som om de inte själva visste om att de redan var döda. Och att det var spöken kunde man tydligt se då de kunde sakna både armar, ben och huvuden, precis som de lämlästade pestoffren. 1685 publicerades en bok vid namn Satan's Invisible World av George Sinclair som var en professor i moralfilosofi vid Glasgow University. Boken var en krönika om medeltida spöklika jäkelskap som poltergeist-incidenter som ska inträffa i Skottland ifrån medeltiden till hans samtid. Och många av incidenterna som nämns i krönikan ska handla om Mary king close. Om Edinburgh-borna varit rädda för den igenstängda gatan innan, blåses nu rädslan upp till massiva nivåer. Men med utvecklingen av den industriella revolutionen började fler och fler människor flytta in till städerna och många år efter att pesten förintat staden började bli ont om plats i den mindre staden Edinburgh. Redan innan hade Edinburgh haft rykte om sig att vara mycket trångbot där hus byggdes på varandra och fyra eller flera familjer i de fattiga delarna av staden ofta tvingades dela på en våning eller i extrema fall ett enda rum. För att lösa delar av denna situation bestämde rådsherrarna i staden att delvis öppna upp Mary Kings Close för boende. Men trots den nästintill desperata boendesituationen fanns det mycket få som vågade sätta sin fot i de mytomspunna fördömda husen. Men en man som vågade hette Thomas Coltheart och var en framgångsrik advokat som lockades av den låga hyran som rådet satt på de nu mycket nedgångna husen. Hans hembiträde däremot vägrade att följa med i flytten och slutade tvärt sitt arbete när hon fick veta vad advokaten och hans fru hade tänkt på härdanefter. Coldhart ska även ha varnats av flera i sin umgängeskrets att inte utmana ödet. Men Thomas lät sig inte avskräckas utan skrattade bara åt det som försökte varna honom. Och nu kommer vi till en del av Markins clows historia där trovärdigheten ställs på prov. De följande historierna om hemsakta hus är inte vetenskapligt bevisat utan baserats på ögonvittnen och vittnesmål som getts efter att incidenterna som följer ska ha hänt, ibland flera år efteråt. Men det är ändå viktigt att ta upp detta då det är en del i såväl Edinburghs som också människornas som var inblandade historia. De aktiviteter i huset som sedan ska ha följt har vi bara Coltheart och hans frus ord på att det verkligen hände. Men hårresande och skrämmande är ändå ord jag vill använda för att beskriva det vittnesmål som följer. En söndag ska Mrs. Coldhart ha suttit och läst i sin bibel och helt plötsligt sett ett huvud med långt grått skägg sväva genom rummet. När hon upprört ska ha berättat detta för sin man ska han inte ha trott på henne det minsta och bara viftat bort hennes skräck och oro. Men samma natt när paret var på väg att krypa ner i sin säng uppenbarade sig huvudet igen och denna gången ska även Thomas ha sett det. Det nu mycket uppskrämda paret ska börja be till Gud om beskydd men detta ska bara ha förvärrat situationen ytterligare. Flera huvuden, små barn, djur och kropp, kropplösa lämmar ska ha visat sig och svävat runt och runt omkring dem. Men lika snabbt som det kom så skulle det snart vara borta igen. Återberättandet om händelsen ska ha hittats bland Thomas anteckningar efter hans död. Och antingen var paret mycket modiga eller otroligt idiotiska. Men de vägrade att flytta och levde i huset tills de dog, trots de konstanta nattliga och ibland även dagliga besöken av svävande kroppsdelar, huvuden och ihåliga barnskratt från svunna tider. Men dock verkade detta beslut att leva bland de döda, ha förarga spökvarelserna och kort efter Thomas död ska en nära familjemedlem som bodde tio mil från huset har växt mitt i natten av en kall vindpust och sett något vitt och genomskinligt som liknande ett moln. Molnet ska sedan ha formats till Thomas Coldharts olyckliga och gråtande huvud. Som om man äntligen, i döden, blivit accepterat av husets invånare och dömd att spendera livet efter detta som en del av spökgestalterna på Bloody Marys Close. Edinburghs rådsmedlemmar hade till slut inget annat val än att låta det som ens vågade närma sig byggnaderna att få hyra dem gratis. Men efter att en soldat och hans fru, som flyttat in mot bättre vetande, ska återigen ha upplevt kroppslösa lämmar, svävande och nästan aggressivt attackerande mot både soldaten och hans fru, ska de ha flytt i panik kort därefter. Ryktet om händelsen spred sig snabbt och till slut var modes hos Edinburghs invånare slut och Mary Kings Close övergavs som botasområde för gott. År 1750 förstörde en brand stora delar av de södra byggnaderna på gatan och några år senare byggdes en marknadsplats uppe på den förut centrala delen av gatan. Hoppet var att återutbygga den spökliga gatan och göra den en del av Edinburghs nu växande metropol. Men satsningen var förgäves då folktron och skrocken övervann det sunda förnuftet och köpmannen satt istället upp sina stånd vid The Royal Mile som var gatan mitt emot. Gatan och husen finns fortfarande kvar. Men den södra delen är idag en del av den mytomspunna underjordiska staden medan den resterande norra delen som efter åren förfall för länge sedan är järnmurad och avstängd från allmänheten. Men det går fortfarande att besöka delar av Mary Kings Close som idag är en populär turistattraktion där stadens historia spelas upp av skådespelare och guider. Dessa vandringar innefattar både människornas och spökernas liv på Mary Kings Close och enligt många ska det fortfarande pågå spöklika aktiviteter i de smala, trånga tunnlarna och fickrummen som skapades efter att staden ovanpå började byggas ut ytterligare och marknivån steg över den dödsdömda gatan. Den underjordiska stadens mytologi kanske inte är helt sann. Men Bloody Marys Close, tunnlar och rum fortsätter att förfasa och underhålla människor än idag. Om historien om gatan är sanna, ja, har du vägarna förbi Edinburgh så varför inte ta reda på dig själv? Och gå den mycket blodisande vandringen i mörkret och kylan under stadens trygga och ljusa varma gator? Kanske får du uppleva att någon tar din hand och kramar den så hårt som om den aldrig ska släppa taget. Men när du tittar ner finns ingenting där förutom din ihopskrynklade biljett. Detta var en blodig historia med mig Gustav Passion. Tack för att du lyssnade på detta avsnitt av en blodig historia med mig Gustav Passion. Det är jag som skrivit och producerat detta avsnitt. Intro och outro-musiken kommer från purpleplanet.com Vill be om ursäkt att avsnittet inte kommer upp i torsdags, men ska försöka vara mer precis med uppladdningarna nästa vecka. Denna podd finns att lyssna på där podcast finns. Som iTunes, Acast, Spotify, Soundcloud, Youtube, Castbox och många fler. För idéer och kommentarer och annan info om dagens avsnitt kan du följa mig på Instagram @en_blodig_historia historia och på Facebook. Och vill du ha fler och kanske längre avsnitt kan man stötta mig på kov-fi.com enblodighistoria med historia med eller genom Swish. <går> Önskar er alla en trevlig dag.